0: Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich natürlich wieder, dass Sie dabei sind. Heute habe ich Tino Heinken zu Gast und wir kümmern uns heute um einen Dauerbrenner in der internen Revision, die Unabhängigkeit. Hallo Tino, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, grüß dich Silvia und ich grüße auch alle Zuhörer. Hallo.
0: Tino, dann stell dich doch bitte unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Tino Heinken, seit knapp über 20 Jahren bin ich jetzt schon in der internen Revision in Kreditinstituten und im Grunde seit Anbeginn meiner Zeit beschäftigt mich ein Thema, über das wir heute sprechen und das betrifft die Unabhängigkeit und Objektivität eines Revisors. Das beschäftigt mich im Berufsalltag bis heute eigentlich. Nicht präsent, aber immer wieder und ich freue mich, dass wir heute mal ein bisschen darüber sprechen können.
0: Also da würde ich jetzt gerne mal wissen, wieso dich dieses Thema die ganze Zeit so beschäftigt, weil irgendwie dachte ich immer, oh, das läuft alles ganz gut und so richtig präsent ist mir das Thema immer dann, wenn ich mich irgendwie eingeschränkt fühle und das ist eigentlich sehr selten.
1: Ja, aber wenn wir ehrlich sind als Revisoren, wir sind doch in einer Struktur im Unternehmen eingebunden und die externen Vorgaben für die Revision sagen ja, du musst als Revisor, als Revision unabhängig sein. Und im Berufsalltag stößt man doch das eine oder andere Mal, da können wir nachher nochmal auf Praxisbeispiele zurückkommen, stößt man doch das eine oder andere Mal an Grenzen, die möglicherweise die Unabhängigkeit eines Revisors einschränken. Aber schauen wir mal. Und über welche Unabhängigkeit sprechen wir überhaupt? Aus meiner Sicht haben wir zwei Blickrichtungen. Das eine ist Unabhängigkeit gegenüber der geprüften Einheit, des geprüften Fachbereichs, die ja auch eine unabhängige Prüfung und objektive Bewertung erwarten dürfen. Und auf der anderen Seite eine Unabhängigkeit von der Geschäftsführung, vom Verantwortlichen für die interne Revision. Und da will ich nochmal ein kurzes Beispiel, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber sozusagen so eine rhetorische Frage stellen. Wenn mein man Vorgesetz, der Vorgesetzte vom Revisionsleiter über seine berufliche, gehaltliche Entwicklung entscheidet, ist man dann als Revisionsleiter unabhängig oder ist man eigentlich in einer gewissen Abhängigkeitsposition?
0: Ja, da fühle ich mich auch immer deutlich abhängig, das gebe ich zu, wobei das ist auch relativ egal, ob man dann unter dem Aufsichtsrat hängt, habe ich gehört, weil in der Schweiz ist es ja zum Beispiel so, da ist es auch so, dass der Vorstand dennoch über das Gehalt des Revisionsleiters entscheidet. Aber du hast ja gesagt, Unabhängigkeit beschäftigt sich seit 20 Jahren, sagen wir mal. Und das mit dem Revisionsleiter kapiere ich ja. Aber du hast ja nicht als Revisionsleiter begonnen. Du hast ja wahrscheinlich vor diesen 20 Jahren als normaler Revisor begonnen. Und da in dieser Situation, finde ich, hat man relativ wenig Berührungspunkte mit der Unabhängigkeit.
1: Ja, aber wir beide waren mal Berufsanfänger. Vielleicht hast du auch mal einen Chef gehabt, der gesagt hat, ja, also wenn Sie prüfen und Sie kommen mit einem Bericht ohne Feststellung oder nur mit einem grünen Bericht ohne große risikogewichtete Feststellung zurück, dann haben Sie nicht richtig geprüft. Also ist mir ja schon mit so einer gewissen Haltung in so eine Prüfung eingestiegen. Und ich denke, solche Situationen, die nimmt man jetzt gar nicht so intensiv im Alltag wahr. Aber wenn man das ne, sich nochmal so im Nachhinein durch den Kopf gehen lässt, dann habe ich mir manchmal schon die Frage gestellt, orientieren wir uns wirklich streng nach dem, was eigentlich so die Standards vorgeben oder definieren. Oder ist es im Alltag nicht doch so ein bisschen verwischt, gibt es nicht auch so eine Grauzone und manchmal geht das Pendel mal die eine und in die andere Richtung, man ist ein bisschen unabhängiger oder heißt es eben doch in einer gewissen Abhängigkeit?
0: Also da muss ich dir recht geben. Für mich ist ja auch die Unabhängigkeit, war auch als Berufsanfänger oder mit ein paar Jahren Revisionserfahrung dahingehend, ich sag mal, etwas beeinträchtigt dass die Regulierung für Banken ja vorsieht, dass man wesentliche Feststellungen dann besonders reporten muss, vierteljährlich im Quartalsbericht zeigen und so weiter und so fort, Follow-up, super streng. Und da muss ich sagen, habe ich mich schon sehr früh gefragt, machst du das jetzt wirklich? Es gibt Feststellungen, die sind nah an der Wesentlichkeit dran. Wenn man das aber hin argumentiert, kriegt man sie noch runter oder sind knapp drüber? Und bei denen, da ist es natürlich schon die Frage, oh, hänge ich mir den Klotz ans Bein, will ich das machen? Also je nachdem, wie dramatisch das eben intern gehandhabt wird oder eben nicht, ja.
1: Wobei, gutes Beispiel, da sind wir aus meiner Sicht eher bei der Frage der Objektivität, bewerte ich nach objektiven Maßstäben? Und da hast du schon recht, bei der Bewertung haben wir so eine Grauzone, ne? es gibt keine Trennschärfe. Ja, wir definieren Risiko mit Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Auswirkungen. Da haben wir keine Trendschärfe, dass ich sage, genau ab diesem Punkt bin ich in der Stufe wesentlich. Da fließen ja auch andere Aspekte ein. Nicht nur die reinen Fakten, sondern auch beispielsweise die Frage, wie würde, wie wird der Fachbereich eine Feststellung annehmen? Wenn jemand beispielsweise schon während der Prüfung beginnt und sagt, ja, ich erkenne auch ein Risiko, dann wäre man möglicherweise auch eher geneigt, wenn das so eine Feststellung ist, die so ein bisschen an der Grenze ist, zu sagen, okay, da wird ja schon mit der Erledigung begonnen. Da kann man auch mal sagen, das lässt ich in diese ganze Bewertung mit einfließen. Auf der anderen Seite, wenn solche Themen von einem gewiesen werden, ne, dann ist man vielleicht auch eher geneigt zu sagen, nein, also da tendiere ich dann schon zur Wesentlichkeit, selbst wenn man dann am Ende in dem Revisionsreporting mehr Aufwand hat.
0: Das stimmt. Und es gibt auch noch einen Einflussbereich. Also wie du sagst, habe ich jemanden, der kooperativ ist, wo ich sage, ich rede mit dem, der sagt, ah, gute Idee, er arbeitet dran, oder habe ich jemanden, wo ich ausgehen muss, wenn es nicht wirklich der Hammer ist, dann wird da nichts gemacht. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenhöhe. Und da gibt es ja diese Matrix, meistens so drei Felder nach rechts, drei Felder nach oben, und wenn beides hoch ist, dann ist es natürlich super hoch gewichtet. Und wenn eines von beiden sehr gering ist, ja, dann ist es jetzt nicht so krass. So, und ich bin kein Fan davon. Also ein Beispiel ist die Pandemie. Wir erleben ja jetzt gerade, es macht keinen Spaß. Es sind Einschränkungen. Die Unternehmen haben echt Ärger damit. Wir müssen unsere Prozesse, Arbeitsweisen, alles verändern. Sprich, wir waren nicht darauf vorbereitet. Angenommen, du hättest vor der Pandemie geprüft, na, seid ihr eigentlich auf den Notfall gut vorbereitet? Zum Beispiel eine Pandemie. Und angenommen, es wäre gewesen, nee, wir sind jetzt nur so mittelmäßig vorbereitet. Dann wäre die Diskussion gewesen, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Pandemie kommt? Ja, die ist super gering. Ja, der Schaden, der wäre dann schon hoch. Und dann wirst du nie in diesen Bereich kommen, dass du sagst, Mensch Leute, ihr müsst euch trotzdem gut darauf vorbereiten, auch wenn es absolut unwahrscheinlich ist. Also es wäre immer eine mittlere oder geringwertige Feststellung geworden. Und da wäre die Diskussion mit dem Fachbereich gewesen, ey komm, tritt alle paar hundert Jahre auf, einmal in hundert Jahren, was wollt ihr eigentlich? Das ist einfach dieser Standard, der mich da ziemlich aufregt, dass man sagt, beides muss hoch sein. Wenn das so wäre, dann hätte keine interne Revision darauf gedrängt, dass da vorbereitende Aktivitäten, Notfallpläne oder sonst irgendwie was da sind, wenn es nicht andere Vorschriften gibt. Du hast ja sonst immer dieses Grün und dann Gelb und dann rechts oben, also links unten ist es Grün, im mittleren Bereich ist es wird so Gelb gruppiert und nur wenn beides, also rechts oben in der Ecke, ist dann beides Rot in diesen Grafiken.
1: Aber aus meiner Sicht haben wir hier zwei Fragestellungen. Das eine ist die Fragestellung der Risikoeinstufung und das andere ist die Fragestellung der Umsetzungsgeschwindigkeit. Denn ich habe beispielsweise bei uns das so aufgebaut, dass Feststellungen, die jetzt nicht so risikoreich sind, zur Erledigung etwas mehr Zeit haben. Und Feststellungen, die ein hohes Risiko haben, müssen dann kurzfristiger erledigt werden. Das heißt aber nicht, dass in irgendeiner Weise der Anspruch an der Qualität der Erledigung sich ändert. Und da bin ich bei dir. Man hätte wahrscheinlich in der Vorpandemiephase gesagt, okay, das ist vielleicht eine Feststellung mit dem Risiko und gewichtet das vielleicht mittelmäßig oder niedrig. Aber der Fachbereich mit bestimmten Maßnahmen, du musst etwas tun, um das nochmal zu verbessern. Hätte dann aber etwas mehr Zeit.
0: Auch den Ansatz kenne ich. Da denke ich aber, angenommen, du bist in einer Bank, in einem Kreditinstitut und du stellst fest, also was ganz Zentrales, also entweder die Berechtigungssystematik oder das IT-System oder die Risikosteuerung, also was echt krasses, funktioniert überhaupt nicht. Risiko ist exorbitant. Um es aber dann tatsächlich richtig sauber aufzustellen für die Zukunft, wirst du so ein zentrales Ding nie in einen Monat, drei Monaten oder sowas hinstellen. Du wirst wahrscheinlich ein Projekt haben, das die ersten Meilensteine vielleicht in einem halben Jahr hat, dass du was siehst und dass es dann wirklich super und schick ist, kann zwei Jahre oder sowas dauern. Sowas gibt es halt auch.
1: Klar, aber wirksame Prozesse, die vielleicht komplex sind, brauchen auch ihre Zeit. Aber auch da hat die Revision ja die Möglichkeit zu sagen, wir setzen Meilensteine. Erster Step in einem Turnus möchte ich gerne als Revision eine Rückmeldung haben, dass ich überwachen kann, es wird etwas getan, dann nehme ich vielleicht noch ein oder zwei weitere Erledigungstermine hinzu. Und was ich auch jeder Revision empfehle, das Risiko nicht nur in dieser Matrix grün-gelb-rot zu definieren, sondern auch das Risiko zu beschreiben. Das habe ich bei meiner Erfahrung bei jungen Prüfern am Anfang eingefordert, dass die nicht nur die Feststellung treffen, sondern auch ausformulieren, was kann als mögliche Folge eintreten. Das zwingt einen dazu, wirklich zu überlegen, was ist denn die Folge? Und das muss man dann mal aufschreiben. Und dann macht man sich schon sehr viel mehr Gedanken darüber, auch welches Risiko dahinter steht. Und das hat sich so bewährt, dass wir das jetzt grundsätzlich eingeführt haben. Das heißt, jede Feststellung, wir haben eine Feststellung im Grunde genommen drei geteilt. Wir haben die Feststellung, wir haben die Maßnahme, wir haben aber auch das ausformulierte potenzielle Schadenspotenzial. Plus natürlich nachher die Einstufung in diese Matrix. Das erleichtert auch den Fachbereich zu verstehen, was unsere Gedanken sind, warum wir das als Feststellung aufgreifen. Und ich habe das in der Tat auch schon häufiger erlebt, dass die Fachbereiche gesagt haben, wir verstehen jetzt, wo ihr ein Problem seht und sind dann darauf eingestiegen, weil die gesagt haben, sie haben dann eine andere Auffassung. Und das ist nochmal so ein zusätzlicher Aspekt innerhalb der Feststellung. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das auch so zu übernehmen. Entweder in der Feststellung oder im Fließtext wirklich auszuformulieren, was ist denn das Risiko? Was kann passieren?
0: Bin ich voll bei dir und gebe ich auch zu, Macht wenig Spaß zu Beginn, wenn man es nicht irgendwie schon so drauf hat und es einfach anstrengend, da sauber drüber nachzudenken. So, jetzt sollten wir aber zurück zu unserem Thema kommen, Unabhängigkeit. Da gibt es ja bestimmt Definitionen dafür.
1: Genau. Woher kommt das überhaupt, dass die Revision unabhängig sein soll? Das steht in den Standards, die wir heute auch schon mehrfach angesprochen haben. Es gibt ja die internationalen Standards der beruflichen Praxis oder auf Englisch IPPF. Und da steht Folgendes drin, die interne Revision muss unabhängig sein und die Revisoren müssen bei der Durchführung ihrer Aufgabe objektiv vorgehen. Und das liest sich also leicht daher und dann können wir uns jetzt nochmal die Frage stellen, was heißt im Sinne dieser Standards Unabhängigkeit? Unabhängigkeit bedeutet im ersten Schritt, dass nichts vorhanden sein darf, die die Fähigkeit der internen Revision beeinträchtigen dass die interne Revision die Aufgaben auch wirklich unbeeinflusst wahrnehmen kann. So, und mal ausformuliert, was heißt denn überhaupt unbeeinflusst wahrnehmen? In der Tat, wir haben Zugriff, und das müsste man auch in den internen Richtlinien im Organisationshandbuch verankern, wir haben als Revision Zugriff auf alle Unterlagen. Wenn jemand Zugriff auf die Unterlagen verwehrt, kann ich ja nicht objektiv prüfen, weil ich nicht Zugriff auf alle Fakten habe und schon bin ich nicht mehr unbeeinflusst. Oder auch die Frage, wenn mir jetzt ein Unternehmen mehrere Gebäude hat, wird mir der Zutritt zu einem Gebäude verwehrt, weil ich vielleicht mir vor Ort einen Eindruck verschaffen möchte oder spontan irgendetwas prüfen möchte. Das verstehe ich in der Interpretation von diesen Anforderungen, was Unabhängigkeit betrifft. Oder auch die Frage, kann der Revisionsleiter jederzeit eine Prüfung ansetzen? Würde dann die Geschäftsführung oder der Vorstand dem gegebenenfalls einen Riegel vorschieben, weil er sagt, nein, an dem oder jedem Feld möchte ich jetzt keine Prüfung. Wie weit ist die Eigensteuerung der Revision?
0: Ich habe da auch noch ein Beispiel dazu, zum Beispiel Einsichtnahme in Vorstandsprotokolle. Bei einigen Unternehmen ist es so, dass der internen Revision, die nicht gewährt wird, nicht grundsätzlich gewährt wird, dass zum Beispiel Stellen geschwärzt sind, dass man dann sagen muss, von welchem Datum man das Protokoll braucht, ohne zu wissen, in welcher Sitzung welches Thema überhaupt behandelt wurde. Gerade wenn man so organisiert ist, dass die essentiellen Informationen in diesen Vorstandsprotokollen stehen.
1: Ja, jetzt also ein ganz konkretes Beispiel, aber auch da würde ich sagen, kommt es darauf an, wie man das regelt. Es kann ja sein, dass auch in diesen Protokollen bestimmte vertrauliche Informationen stehen und man kann ja dann Vereinbarungen treffen. Zum Beispiel, dass man sagt, das Protokoll aus der Vorstandssitzung, Geschäftsführersitzung darf nur der Revisionsleiter sehen. Man kann ja dann nochmal versuchen, das einzugrenzen, weil die Geschäftsführung dann schon eine Sensibilität sieht. Oder es gibt eine andere Vereinbarung. Aber unterm Strich gilt für mich der Tenor, eine Revision hat auf alle Unterlagen des Unternehmens Zugriff. Wird das eingeschränkt, also wird das verwehrt, ist man nicht mehr unabhängig. Was nicht ausschließt, dass man, wie an dem Beispiel genannt, nicht bestimmte Vereinbarungen treffen darf. Als Beispiel, ich habe in unserem Unternehmen die Vereinbarung getroffen, dass was Personalangelegenheiten betrifft, also ich jetzt ausgenommen, wir hätten jetzt irgendwie einen Fortfall, aber auch da, was Personalangelegenheiten betrifft, da haben wir eine bestimmte Vertraulichkeit, wir speichern nichts ab, wir sichten nur vor Ort und dann auch nur der Leiterrevision, wenn eine Prüfung ansteht. Ja. Aber dann ist aus meiner Sicht trotzdem die Unabhängigkeit gewahrt, weil die Einblicke werden gewährt. ja. Haben wir so einen Zwischenweg gefunden, mit dem alle Beteiligten auch ein gutes Gefühl haben?
0: So ähnlich habe ich das bei mir auch geregelt. Also wenn Fraud ist, dann wird das sozusagen dann auch nochmal angefordert und dann erhalten wir auch die Unterlagen bei allen anderen Sachen. Ja, meistens reicht es dann, wenn man eine spezifische Frage stellt. Also die Frage, die mich dann immer interessiert, ist ein bestimmter Aspekt in der Zielvereinbarung vereinbart, ja oder nein? Da will ich gar nicht die gesamte Zielvereinbarung oder Aufgabenerfüllung sehen, aber gerade diese Incentivierung Wird jemand dafür bezahlt, zum Beispiel nur Volumen zu machen und die Risiken sind da überhaupt nicht drin enthalten, dann ist das natürlich wieder für die interne Revision, die ja auf die Risiken schauen muss, eine ganz, ganz wichtige Information. Und da genügt es mir dann auch, eine Frage zu stellen und die Antwort zu erhalten vom Personalbereich, ohne dass ich dann reingucken muss. Und ich sage, ist dazu, zu dem Thema irgendwas vereinbart? Ja. Oder was eben auch ganz, ganz krass ist, ist zum Beispiel diese Vereinbarung, die es manchmal gibt, es darf keine Revisionsfeststellungen geben. Die ist vollkommen tödlich für jede interne Revision. Und das interessiert mich schon, ob es sowas gibt, weil du hast einen riesen Terz, wenn Leute in ihren Zielvereinbarungen, also meistens die Bereichsleiter oder so, vom Vorstand vorgegeben haben, kümmer dich gut um einen Laden. Und Messkriterium ist, du hast nur gute Noten im Bericht oder du hast keine Feststellungen.
1: Ja, wobei ich das als sportlichen Ehrgeiz interpretiere, weil das führt ja dazu, dass im Endeffekt sehr wahrscheinlich die Verhandlung mit dem Fachbereich sehr hart werden wird, weil ja der geprüfte Bereich ja eben, dieses Ziel vor Augen hat. Ich würde es mal positiv formulieren: der Vorgesetzte, der die Zielvereinbarung als Vorgesetzter geschlossen hat, möchte gerne, dass sein Fachbereich sich eben gut aufstellt und sagt: Gut, die Qualitätssicherung für mich ist am Ende eine Prüfung und da musst du möglichst elegant durchkommen. Aber auch da sind wir beim Thema Unabhängigkeit und Objektivität und wir kommen später darauf, aber auch beim Selbstverständnis der Revision. Dieser Diskussion mit einem Kollegen, der eben diese Zielvereinbarung hat, der stelle ich nicht. Also da fühle ich mich schon gewachsen, mich da entsprechend durchzusetzen. Wenn die Fakten klar sind, ich objektiv geprüft habe, dann gibt es am Ende, kann man mal drüber reden und man kann auch mal hart diskutieren. Aber eigentlich kann man es nicht wegdiskutieren, das Thema, die Feststellung.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es einfach nur etwas schwierig, weil die Hürde gerade für Leute, die du in der Einarbeitung hast, relativ hoch ist wenn die dann gleich den Mega-Gegenwind bekommen. Also ich finde es besser, wenn sowas dann so formuliert ist, keine externen Feststellungen. Das finde ich dann wieder besser, weil dann wird die interne Revision dann doch als interner Partner wahrgenommen und nicht als interner Feind, sondern als interner Partner, der mir hilft von jemand anderem, also dem externen Wirtschaftsprüfer oder bei uns die Bankenaufsicht, von dort eine Feststellung zu bekommen. Und das hat einen schöneren Effekt in der Zusammenarbeit, wie du es ja sagst.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich finde es auch unglücklich, wenn Feststellungen in die Zielvereinbarung aufgenommen werden. Ja, ich stimme dir zu. Ich finde es auch besser, wenn man entweder das ganz rauslässt aus der Zielvereinbarung oder auf Feststellungen Dritter konzentriert. Kommt aber auch auf den Umstand an. Kann ja auch sein, dass es einen Fachbereich gibt, in dem Dinge sehr unorganisiert waren, und der Vorgesetzte in der Tat wünscht oder fordert, im Fachbereich Dinge komplett neu zu strukturieren. Und dann kann man auch sagen, Und deine, das Ziel ist am Ende genau dieses. Muss auf den Umstand so ein bisschen ankommen. Generell würde ich auch sagen, würde ich das eher besser finden, wenn die Revision nicht in der Zielvereinbarung enthalten ist.
0: Mhm.
1: Weil es führt dann doch zu viel Diskussion. Und am Ende möchte doch der Empfänger des Berichts, nämlich die Geschäftsführung, der möchte doch ein ehrliches Bild und nicht, ein Bild, das nachher so hart diskutiert wird, dass bestimmte Dinge am Ende sehr stark gefiltert ankommen.
0: Das sollte ja auf keinen Fall sein, egal wann und wie.
1: Ich möchte einen Punkt vielleicht noch ergänzen oder noch mal ein bisschen ausführen. Also wir haben jetzt die geschriebenen Standards mal ein bisschen definiert oder ein bisschen erläutert, was wir darunter verstehen. Was für mich aber ganz von besonderer Bedeutung ist, egal was da was gefordert ist, am Ende kommt es auch ein Stück weit, ein großes Stück auf die innere Haltung eines Revisors an oder einer Revisionsfunktion. Dass man da direkt an der Geschäftsführung oder am Vorstand angesiedelt ist, ist bei Kreditinstituten sowieso der Fall. Aber man ist ja irgendwie ins Unternehmen eingebunden. Das Unternehmen hat formale Gegebenheiten. Man ist in dieser Struktur, hat auch in dieser Struktur bestimmte Rechte und Pflichten. Aber am Ende kommt es doch darauf an, mit welcher Haltung gehe ich an eine Prüfung und überprüfe ich mich selber auch regelmäßig, dass ich ein Prüfungsurteil objektiv treffe, anhand eben der Fakten. Das ist für mich immer nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich auch jedem ans Herz lege, sich selbst zu überprüfen und immer wieder in Frage zu stellen, was ist denn meine Grundhaltung, wie gehe ich auf den geprüften Bereich zu. Denn wenn ich eine Prüfung startet. Das wird jeder wissen. Man hat irgendwie Erfahrung gesammelt, man hört mal irgendwas, dann gibt der Chef noch einmal was mit auf dem Weg und schon ist man so ein gewisses bisschen vorgeprägt. Und das würde ich komplett abschütteln und bei einer Prüfung möglichst frei auf den geprüften Bereich zuzugehen und dann wirklich anhand der Fakten und der Unterlagen und der Gespräche zu einer Wertung kommen.
0: Da würde ich gerne noch mal einen draufsetzen, nämlich dieses Thema, mit vielen Kollegen kommt man super klar und dann gibt es so ein paar Spezialisten, wo du dann deine Erfahrungen machst und sagst, da lasse ich jetzt mal keinen Anfänger hin, da musst du ein Revisionsprofi sein, um mit dieser Person gut umzugehen. Oder es bauen sich so naja, so innere Bilder auf, dass du sagst, wenn ich mir jetzt überlege, mit wem gehe ich heute Mittag zum Essen, der wird nicht dabei sein, weil er mich aufregt oder irgendwie sowas. Auch da würde ich sagen, das schränkt die Unabhängigkeit erstmal ein. Da sollte man nicht gleich mit der Hasskappe losziehen, sondern da kommen wir dann nachher nochmal drauf, wie man mit so etwas umgehen kann. Aber mein Tipp ist immer, möglichst, wenn man merkt, da regt mich jemand auf, da kriege ich gleich wieder einen Hals, wenn ich von demjenigen, derjenigen das und das höre. Dann ist es vielleicht auch ganz gut, so eine Prüfung nicht allein zu machen, jemand anders dazuzunehmen oder sie gleich jemand anders zu geben.
1: Ja, du hast das Stichwort Konflikt oder Unabhängigkeitskonflikt ja schon angesprochen, jetzt sind wir ja mittendrin. Und das ist so also ein ganz klassisches Beispiel. Wir sind ja alle nur Menschen, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Und ich halte es dann für erforderlich, sich wirklich an die Grundsätze der Arbeit zu orientieren, sich auf die Sachebene zu beziehen. Welche Unterlagen liegen mir vor? Wie werte ich die aus? Was habe ich objektiv in der Hand? Was lässt sich nicht weg zu Und wenn es menschlich schwierig ist, stimme ich dazu, entweder geht man dann zu zweit oder wenn es jetzt total kritisch ist, dann wechselt man auch mal einen Prüfer aus. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass der Prüfer diesen Konflikt teilt, entweder mit seinem Prüfungsleiter oder dem Revisionsleiter, dass man halt so ein Thema, wenn man sagt, da kommen wir menschlich einfach nicht zusammen oder der knirscht ist schon beim Gespräch und zwangsläufig habe ich dann so eine negative Grundstimmung in so einem Interview, dass man das offenlegt und dann gemeinsam diskutiert, was kann eine Lösung sein? Denn auf der anderen Seite finde ich auch, dass der Fachbereich ein Recht auf eine qualitativ gute und objektives Prüfungsergebnis hat. Und das darf nicht an solchen Themen. Die dürfen dann keinen Einfluss drauf haben. Gleichwohl ist das manchmal schon eine gewisse Herausforderung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die heutigen Revisoren auch bewusst ausgewählt werden. Das sind bestimmte Charaktere, die fachlich gut sind, aber die auch eine gewisse Sozialkompetenz haben, um mit solchen Situationen umzugehen. Wenn das jetzt Anfänger sind, klar, die müssen noch ein bisschen angeleitet werden, aber das ist in der Natur der Sache. Mit dem einen kommt man besser klar, der versteht auch die Aufgabe Revision anders und der andere tut sich halt ein bisschen schwer, weil er vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat.
0: Was würdest du denn machen, wenn du als Revisionsleiter selbst davon betroffen bist? Also du hast ja über Jahre gewisse Erfahrungen mit deinen Bereichsleiterkollegen gemacht und wenn du bei dir merken würdest, hm, so ganz unabhängig kann ich da nicht sein, so nach dem Motto, boah, der hat jetzt das aber mal verdient, dass wir ihm jetzt mal so richtig, was weiß ich, das jetzt etwas schärfer formulieren.
1: Ja, ich habe so eine konkrete Situation vor Augen, wo ich mit einem Kollegen gewisse Spannung hatte, nützt aber nichts, wir arbeiten zusammen in einem Unternehmen, und ich habe dann zu Beginn einer Prüfung mit dem Kollegen das Gespräch gesucht und gesagt, okay, wir hatten oder haben da irgendwie unsere unterschiedlichen Auffassungen, wir starten aber demnächst wieder eine Prüfung. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich mich bei der Prüfung deutlich zurückgezogen habe und habe mit ihm vereinbart, dass er das Gleiche tut. Und dann haben die Mitglieder aus unserem Team, also meine Revisoren und seine Mitarbeiter im Fachbereich, die haben die Prüfung gemeinsam durchgeführt und wir haben uns ein Stück weit zurückgezogen, wobei das dazu geführt hat, das ist jetzt so drei, vier Jahre zurück, dass wir uns inzwischen relativ gut verstehen. Also da hat es jetzt ein gutes Ende genommen. Wir haben immer noch manchmal unsere fachlichen Auseinandersetzungen, die aber eigentlich eher Spaß machen. Ich kann mich erinnern, dass es am Anfang teilweise wirklich sehr anstrengend war.
0: Aber nichtsdestotrotz bist du ja der, der die letzte Qualitätssicherung von dem Bericht macht.
1: Das stimmt. Bei der Prüfungsdurchführung haben wir das Team genommen prüfen lassen, die haben auch natürlich bei bestimmten Themen Rücksprache gehalten und am Ende, als der Prüfungsbericht erstellt war, haben wir dann in einer größeren Runde zusammengesessen. Ich will noch eine Sache ergänzen, was jetzt in dem konkreten Fall nicht war, aber wenn es nicht funktioniert hätte, hätten wir beide unsere Vorgesetzten noch hinzugezogen. Das hatten wir so vereinbart, dass es sozusagen so ein Notausstieg wäre, wenn wir nicht zusammengefunden hätten, dass wir dann sagen, dann nehmen wir unsere Vorgesetzten hinzu, wobei mein Anspruch schon war, dass wir das unter uns
0: regeln können. Also ich mache es so ähnlich wie du. Diese Situation hatte ich noch nicht. Aber bei solchen Sachen auf der Kippe oder wo ich weiß, naja, mh, da ist eine gewisse Historie, mache ich das immer so, dass ich das dann mit meinen Prüfern gemeinsam diskutiere. Also dass da alle offen ihre Meinung sagen können. Also natürlich nicht zum Sachverhalt. Der Sachverhalt ist sauber recherchiert. Es geht ja dann um die Beurteilung, um die Risiken, um die Auswirkungen. Und wenn es da ja gerade so eine Entscheidung gibt, die es könnte so, es könnte aber auch anders sein, dann diskutiere ich sowas immer teamintern nochmal.
1: Das würde ich sowieso jedem empfehlen, sich innerhalb des Teams immer nochmal Qualität zu sichern und nochmal, gerade wenn es ein Thema auf der Kippe ist, sich eine zweite Meinung einzuholen. Es sei denn, man ist schon im Prüfungsteam, dann sind ja alle irgendwie in dem Thema drin.
0: Da würde ich gerne noch ergänzen, das bedeutet auch, dass meine Meinung nicht die ist, die hinterher zählt, sondern es wird offen diskutiert und dann trifft das Team eine Entscheidung und da sage ich, ich weiß, dass ich vielleicht hier eine gewisse Tendenz in die eine oder andere Richtung habe. Die Meinung der Gruppe ist dann die, die dann tatsächlich auch zählt. Ja,
1: kann ich genauso unterstreichen. Eine andere Lösung hätte man natürlich auch noch finden können, wenn es jetzt überhaupt nicht funktioniert. Und da kann man natürlich auch mal überlegen, wenn es denn erforderlich ist, zu sagen, dann nimmt man mal einen externprüfer prüfer Wenn jetzt das interne Verhältnis total zerruttet ist, und vielleicht das Thema ist vielleicht auch erfordert, dass man dann sagt, dann greife ich auf jemanden ganz unabhängigen Dritten zurück. Das kann auch so eine Alternative sein.
0: Und schon sind wir beim nächsten Thema, Budget. Du brauchst ja, damit du das tun kannst, auch ein gewisses Budget, das du ausgeben kannst. Das ist richtig. Und wenn du praktisch das Budget erst dann beantragen musst, wenn es soweit ist, und dann gesagt wird, ja, tut mir leid, aber das ist dieses Jahr nicht mehr drin für Sie, dann war es vorbei mit deiner Unabhängigkeit.
1: Zumindest diese Alternative, um einen Konflikt zu lösen, wäre dann nicht umsetzbar. Nur das muss man am Ende natürlich dann mit dem Vorgesetzten vielleicht besprechen. Wir sind ja immer noch bei der Frage, ich habe eine Unabhängigkeit, aber ich habe einen Konflikt. Ich sehe mich in der Notsituation, dass ich es vielleicht nicht objektiv prüfen kann. Es gibt bestimmte Umstände, zwischenmenschliche Umstände, die es irgendwie erfordern. Aber du hast ja auch schon gesagt, okay, dann zieht man halt denjenigen, der irgendwie in diesem Konflikt steht, zieht man zurück, man besetzt es mit anderen Prüfern. Jetzt war ja nur die Überlegung, man nimmt nochmal einen Dritten, da sagst du, ja, vielleicht gibt es kein Budget. Entweder gibt's ein, muss man sonst ein Sonderbudget beantragen oder ja, oder man kann das halt intern mit einer Rotation erreichen.
0: Es ist immer gut, sich vorab also ein Budget zu sichern, damit man für solche Situationen drauf zurückgreifen kann. Okay, was kann man denn noch alles tun? Um solchen Konflikten zu entgehen.
1: Gut Rotation haben wir ja schon angesprochen, dass man auch mal sagt, okay, vielleicht war das Prüfungsergebnis letztes Mal nicht so gut und dann hieß es am Ende ja, das kommt, weil der Prüfer uns da so schlecht geprüft hat, dass man dann einen anderen Prüfer bei der nächsten Prüfung damit beauftragt. Und weiß nicht, es gibt ja noch die Situation, dass wenn man jetzt ein internes Recruiting hat und ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen wechselt in die Revision. Dann gibt es ja die sogenannte Cooling-Off-Phase, dass man sagt, und diesen Prüfer beauftrage ich nicht mit einer Prüfung in dem Bereich, wo er jetzt gerade herkommt, für eine bestimmte Zeit. Dass man sagt, der kühlt jetzt erstmal ab, findet sich in die Revisionsfeld ein und nach einer Zeit von mehreren Monaten kann er dann mal, oder er natürlich auch schon Know-how hat in dem Fachgebiet, kann er dann in dem Fachgebiet mal prüfen.
0: Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt schon recht viele Varianten angesprochen, was man tun kann. Ja dann würde ich sagen, wechseln wir noch mal viel stärker in die Praxis. Wie sieht die von dir erlebte Praxis aus?
1: Ja, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die wir gerne jetzt auch diskutieren können. Wenn wir in der Schlussbesprechung sind und ich habe prozessübergreifend geprüft und da sitzen jetzt Vertreter von mehreren Fachbereichen, ich möchte gerne meinen Bericht abstimmen und die Fachbereiche kommen ins Diskutieren und der Revisor rutscht in die Rolle der Moderation kann man sich schon die Frage stellen, inwiefern ist man in dieser Moderationsrolle als Revisor noch unabhängig. Denn auf der einen Seite hat der Revisor den Wunsch, er möchte den Bericht abstimmen, möglichst einvernehmlich, dass alle den akzeptieren. Auf der anderen Seite habe ich Fachbereiche, mir gegenüber sitzen, die vielleicht komplett konträre Meinungen haben.
0: Mhm.
1: Und da kann man durchaus in die Situation geraten, dass man dann am Ende vielleicht als Revisor eine Meinung hat, in die das gehen sollte und verlässt ein Stück weit vielleicht auch seine unabhängige Position. Und diese Situation, die werden wir alle schon erlebt haben. Ne? Dass wir mehrere Fachbereiche haben, keiner möchte eine Aufgabe übernehmen. Alle sagen, der andere ist dafür zuständig, aber man selbst möchte sozusagen seinen Bericht einfach nicht abgestimmt haben. Und wenn man dann in dieser Moderationsrolle das in eine Richtung versucht zu lenken, dann ist man nicht mehr in der unabhängigen Stellung. Ne?
0: Ich habe das für mich immer so gelöst, dass ich sage, jeder Fachbereich vertritt ja die Interessen des Fachbereichs oder hoffentlich, ja, und nicht nur seine eigenen, sondern auch die Interessen des Fachbereichs. Also Vertrieb will Chaka Vertrieb machen, Risikokontroller wollen Risiken begrenzen, dass die zwei nicht so gut miteinander klarkommen bzw. unterschiedliche Positionen haben, ist vollkommen klar. Ich habe mich als Revisorin immer so gesehen, dass ich die Position des gesamten Unternehmens vertrete. Also aus der Sicht des Gesamtunternehmens würdest du ja sagen, unser Unternehmen steht folgendem Risiko gegenüber und beschreibst dieses Risiko. Und wenn dann sich keiner einigt, wer es jetzt machen will, weil es natürlich niemand machen will, dann kannst du weiterhin sagen, dennoch besteht dieses Risiko. Und dann könntest du auch sagen, wie könnte man dem begegnen oder wer ist bereit, welchen Schritt dazu zu tun. Und da würde ich sagen, in dem Moment, wo du als interne Revision immer das Interesse des Unternehmens vertrittst, wir müssen dem Risiko angemessen begegnen, dann hast du auch diese Schwierigkeiten nicht. Und abgesehen davon würde ich nie, ohne vorab mit jedem einzelnen Bereichsleiter gesprochen zu haben, in diese große Runde reingehen, weil da noch so viel Gruppendynamik kommt und dann zwei, die sich nicht verstehen und oder drei machen einen fertig, weil der in der Hackordnung am weitesten unten ist oder irgendwie sowas. Das würde ich alles umgehen. erstmal jede Besprechung mit jedem Einzelnen machen und mal vorfühlen, wie die so drauf sind. Und dann würde ich die erst in den Raum geben, wenn es möglich ist und die die Zeit dafür haben. Wenn man im Riesenunternehmen ist, kriegt man die Leute gar nicht zusammen. Da geht das wahrscheinlich schlechter oder meiner Erfahrung nach auch deutlich schlechter.
1: Ja, ich stimme dir zu. Und ich glaube, wir sind da auch deckungsgleich. Man muss halt in der Situation vorsichtig sein und versuchen, das dahin zu lenken, dass die Fachbereiche untereinander sprechen, also das ist ja sowieso schon mal wertvoll, wenn es gelingt, eben die Kollegen dann zum Sprechen miteinander reden zu bringen. Aber auch dann sich bewusst zu machen, die untereinander sollen klären. Also sozusagen man, man stößt das an, aber man bezieht keine Position. Und das ist das, was ich versucht habe anzudeuten. Also dass man als Revisor in dieser Situation eben nicht mit Position bezieht, weil man gesagt, man okay, ich gehe mir ein Risiko. Das Risiko müssen wir im Sinne des Unternehmens reduzieren. Lasst uns drüber nachdenken oder denkt ihr drüber nach, wie können wir das lösen und wer macht es? Und das schreibe ich nachher in den Bericht. Ne, man kann natürlich aufgrund seiner Erfahrung vielleicht noch irgendwie Empfehlungen mit reingeben, aber dann finde ich schon wieder in so einer Situation schwierig. Dann heißt es nachher, ja, die Revision hat aber gesagt, der soll es machen. Ne, und dann finde ich das schon wieder schwierig. Und in so einer Situation abwägen, und, wie du auch sagst, mit allen vorher sprechen, die, ist die, die Grundlage für eine offene und kollegiale Diskussion zu schaffen, ja, aber dann in der, als Mediator eben keine Position zu beziehen, sondern zu sagen, okay, klärt das oder das sprecht darüber und dann zieht man sich ein Stück weit zurück in dieser Situation und eben nicht zu sehr Position zu ergreifen.
0: Naja, gut, als Mediator bist du ja allparteilich, das heißt, du würdest für jeden Partei ergreifen, und das könnte man vielleicht in gewisser Hinsicht machen, wenn man vielleicht jemandem, der da untergebuttert wird, auch nochmal ein Argument zuspielt, dass der das sozusagen für sich auch nochmal einbringen kann. Aber ich wäre als Revision immer klar fürs Unternehmen positioniert. Also dass einfach gesagt wird, das ist das Problem, das muss geklärt werden. Und meistens ist ja auch so eine Andeutung ganz gut, ihr habt jetzt die Chance, das untereinander zu klären. Wenn nicht, können wir auch den Vorstand bitten, einen auszugucken nur das geht vielleicht nicht so aus, wie ihr wollt. Und womit ich dann auch nochmal gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel zu sagen, okay, wer kann überhaupt was? Irgendjemand soll etwas tun, hat aber die Informationen nicht. Dass man dann die Jobs sozusagen aufteilt. Einer kümmert sich um die Informationsbeschaffung, der nächste kümmert sich um den nächsten Prozessschritt und der nächste macht dann vielleicht noch ein Reporting oder sonst irgendwie was. Also dass immer auch geguckt wird, wer kann denn eigentlich welchen Beitrag aus seiner normalen Tätigkeit raus liefern. Also manchmal gibt es ja auch so Abfallprodukte, da gibt's schon die Liste, die benötigt wird oder die Datei oder diese Information. Und da kann sich die interne Revision schon gut einbringen, weil wir einfach den Überblick haben, es in der Prüfung gesehen haben, wer was üblicherweise sowieso tut. Und wenn man dann darauf hinweist, sie haben doch die Liste, sie müssen sie eigentlich nur darüber schieben oder dem Kollegen zusenden, dann hilft das auch immer ganz gut.
1: Ja, aber du hast ja, und das unterstütze ich ja auch, diese Prämisse genannt. Ich möchte das Beste fürs Unternehmen erreichen. Und ich möchte ja gerne darauf hinwirken, dass wenn ein Revisor in so einer Situation von vornherein den Eindruck hat oder die Position vertritt, okay, ich habe zwar mehrere, die irgendwie verantwortlich sind, aber eigentlich finde ich der, XY, müsste das tun. Und das vertrete ich so ein Stück weiter auch in so einer Runde. Dann bin ich nicht mehr unabhängig. Deswegen kannst du wiederholen, ein bisschen zurückziehen. Vielleicht die eine oder andere Diskussion ein bisschen beflügeln, nochmal ein Argument in die Runde werfen, das stimme ich vollkommen mit dir überein. Aber die Position der unabhängigen Einheit, sich bewusst machen zu einer Situation.
0: Okay, gut, den Fall haben wir durch. Was hast du noch zu bieten?
1: Ja, nehmen wir mal die Situation, ein Revisionsleiter soll als Anerkennung Prokura erhalten und dann entsteht die Situation, dass im Rahmen einer Urlaubsvertretung dem Revisionsleiter Rechnungen meinetwegen von einem Bereichsleiterkollegen vorgelegt werden nach dem Motto, Entschuldigung, ich bin im Urlaub, aber hier kannst du das mal unterschreiben. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Pandemie sind, nicht jeder ist vor Ort, einige sind im Homeoffice, jetzt ist man zufälligerweise gerade vor Ort und dann heißt es also sie sind doch da, sie haben da Prokura, können sie das unterschreiben. Und auch da kann man sich die Frage stellen, wenn man jetzt seine Prokura sozusagen ausübt und sozusagen in die operative Tätigkeit anderer Fachbereiche, Firstline, mit einsteigt, inwiefern ist man da noch unabhängig? Auch das, finde ich, ist so eine gewisse Grauzone, wo man aufpassen muss. Das mag im Einzelfall, man kann das ja dann auf der Rechnung oder entsprechend halt noch auch dokumentieren, dass man eben in Vertretung von, aber nach telefonischer Rücksprache und keine Ahnung, was man da so draufschreiben kann, kann man es ja dokumentieren. Aber nicht, dass man sozusagen langsam in diese Dauerschleife reinrutscht nach dem Motto, ah, das hat sich ja bewährt, ich lege das dem Revisionsleiter vor. Er hat ja auch Prokurat und immer, wenn ich in Urlaub bin, landen alle meine Unterlagen, die zu entscheiden sind oder zu unterschreiben sind. Am Ende bei dem. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen.
0: Und der macht das vielleicht auch mit dem Hintergedanken: Boah, wenn der Revisionsleiter unterschreibt, wird das niemals geprüft werden.
1: Das kann auch so ein Hintergedanke sein. Oder er legt es ihm gerade vor, weil er weiß, der Revisionsleiter würde jedes Komma ganz besonders abhaken und prüfen. Nach dem Motto: Ich erwarte so eine Qualitätssicherung. Aber wir sind ja bei dem Thema Unabhängigkeit. Inwiefern bin ich noch unabhängig, wenn ich eben solche Vertretungsaufgaben aufgrund meiner Berechtigung als Prokurist, wenn ich sowas wahrnehme? Da bin ich der Auffassung, im Einzelfall und mir das entsprechend dokumentiere, was weiß ich, pandemiebedingt war kein Unterschriftsberechtigter vor Ort. Ich habe das hier ausgeübt und dokumentiert noch ein bisschen die Hintergründe. Würde ich würde sagen, ist das vertretbar, aber nicht in so einer Art Dauerauftrag.
0: Da stimme ich dir zu. Also ich würde es wahrscheinlich sowieso ablehnen, aber ich habe das für mich so gelöst, dass ich gesagt habe, ich will bitte gar keine Prokura und dann ist es auch viel einfacher.
1: Der eine empfinde es als Anerkennung, aber klar, dann ist man natürlich komplett aus so einer Nummer raus. Aber gerade in kleineren Unternehmen, ne, wenn vielleicht nicht so viele Prokura haben und nach außen hin berechtigt sind, ergibt sich sowas vielleicht.
0: Gut, nächster Fall.
1: Ja, wir stellen uns eine Situation vor, dass dem Vorstand einen Revisionsbericht vorlegt und da sind Feststellungen genannt mit hohem Risiko und der Vorstand sagt, nee, also da bin ich ja ganz unglücklich mit diesem Bericht und wenn das stimmt und wenn das so bleibt, wie es im Bericht drin steht und da steht, da ne, ist eine rote Kennziffer drin, dann wird der verantwortliche Preisleiter entlassen, wenn das hoch bleibt. Und im Gespräch handelt der Revisionsleiter aus, okay, wir gehen von rot auf gelb, und dann sagt der Vorstand, alles klar, damit bin ich einverstanden und dann verspreche ich dir auch, ich werde die Maßnahmen, die eben vorgegeben sind, alle umsetzen. Und wenn man jetzt in kleineren Unternehmen ist, die vielleicht sogar Inhaber geführt sind, ist das nochmal wieder ein bisschen schwieriger. ja Und die Frage auch hier, wie unabhängig oder wie objektiv ist die Division an der Stelle? Man könnte auch die Frage stellen, wie glaubwürdig ist sie dann noch? Gerade wenn es in die ganz hohen Risiken geht dann wird auch die Geschäftsführung oder Vorstand deutlich nervöser und schaut sich ja solche Berichte nochmal ganz besonders an. Also das ist durchaus ein realitätsnaher Fall. Und jetzt komme ich ein Stück weit zurück auf das, was ich gesagt habe. Was ist die innere Haltung einer Revision? Also wenn ich das Revisionsergebnis handwerklich richtig aufbereitet habe und die Fakten sprechen für sich, dann muss ich ein Stück weit auch aushalten, dass mein Berichtsempfänger vielleicht nicht so glücklich ist über so einen Bericht. Und wenn wir ganz eindeutig erkennen, nein, hier ist ein extrem hohes Risiko, und der Vorstand bestätigt das im Grunde ja auch, will nur diesen Bericht nicht mit diesem hohen Risiko in der Form. Das muss man aus meiner Sicht ein Stück weit aushalten. Wenn ich mich auf so einen Deal einlasse, ist aus meiner Sicht die Unabhängigkeit schon stark gefährdet. und Die Objektivität eigentlich schon nicht mehr gegeben. Aber es ist eine schwierige Situation.
0: Naja, das Interessante ist ja, angenommen, dir wird das mündlich mitgeteilt. Das ist ja der geschicktere Weg für den, ich sage jetzt mal Geschäftsführer, Vorstand, Inhaber. Ist ja die deutlich geschicktere Variante von dessen Seite. Für dich ist es wahrscheinlich eher eine schwierigere Position. Hast du da noch Tipps, was man dann machen sollte, könnte?
1: Ja, also ich habe mehrere Gedanken dazu. Also wenn jemand total überrumpelt ist von so einer Situation, könnte man auch sagen: Okay, lass uns mal eine Nacht drüber schlafen. Oder den Termin nochmal vertagen, ich muss mal drüber nachdenken. Gleichzeitig hat man ja im Zwischenton ja auch gesagt, dass der Vorstand auch nochmal drüber nachdenken soll. Und manchmal glättet sich auch über Nacht das eine oder beruhigt sich zumindest etwas, Temperatur bei so einem Thema. Und ansonsten, glaube ich, muss eine Revision in so einer Situation ein Stück weit auch, wie gesagt, wenn man sagt, ich habe das mit ordentlichem Handwerk erarbeitet und die Fakten sprechen für sich, dann muss man aus meiner Sicht als Revision auch ein Stück weit so einer Diskussion standhalten. Und wenn der Vorstand sagt, ich entlasse den, wollen Sie das? Ich gut, keine Ahnung, Sie entscheiden, welche Maßnahme die richtige ist. Tatsache ist, wir können gemeinsam darüber diskutieren, ob das die richtige Entscheidung ist, ob man da einen Mitarbeiter direkt dafür entlassen muss oder ob es noch Alternativen gibt oder ob man sagt, wir geben dem eine Chance für einen Zeitraum X und dann schauen wir mal auf den Sachverhalt setzen dann eine Nachprüfung an. Es gibt dann ja verschiedene Möglichkeiten, die man auch dann dem Vorstand geben kann, damit er über entsprechende Alternativen entscheiden kann. Nur wir sind ja auch bei der Frage, bleibt rot und diese Einstufung bestehen, ja oder nein? Wenn er sich damit schwer tut, am Ende bin ich der Auffassung, muss die Revision auch ein Stück weit genau diese Diskussion aushalten. Das ist ja unsere Kernaufgabe, eben auf die Risiken hinzuweisen. Und dann wäre ja im Grunde genommen genau das ein Eingriff in die Bewertung, dann wäre die Revision an der Stelle überhaupt nicht mehr unabhängig und aus meiner Sicht auch nicht mehr glaubwürdig.
0: Okay. So, gehen wir mal zum nächsten Fall. Ja,
1: ich würde jetzt zum Beispiel übergehen, dass wir ein kleines Unternehmen haben, eine kleine Organisation. Und in Personalunion hat der Revisionsleiter noch andere Funktionen, zum Beispiel er ist Datenschutzbeauftragter. Das ist vielleicht nicht in so einem stark regulatorischen Umfeld wie ein Kreditinstitut, sondern vielleicht in einem Industrieunternehmen in der Revision oder an anderer Stelle. Und da habe ich gedacht, da können wir uns mal ein paar Gedanken drüber machen, was das dann bedeutet. Aber ich meine, wir haben es im Grunde genommen an vielen Stellen schon angesprochen. Wenn ich nicht nur Revisionsfunktion wahrnehme, sondern wenn ich auch noch für andere Dinge zuständig bin, ich sag mal, die in der Linie durchgeführt werden, dann bin ich nicht mehr unabhängig weil ich das Thema Datenschutz aus also einem ganz anderen Antrieb sehe und vielleicht auch gar, ich kann mich auch gar nicht selber prüfen. Also insofern ist ja so ein Grundkonflikt vorhanden. Ich kann das für mich nur selbst kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich so eine Doppelfunktion wahrnehme. Aber es gibt eben kleine Funktionen, wo das eben erforderlich ist. Hätte auch sein können, dass in deinem Beispiel mit dem zentralen Ausleihungsmanagement wird sich, äh, okay, in der Bank mag es anders sein, aber das heißt, man kann das nicht irgendein Revisor übernehmen.
0: Da finde ich das immer total gut, dass drinsteht keine operativen Tätigkeiten. Das finde ich einfach super. Tino, angenommen, der Revisionsleiter ist auch gleichzeitig im Krisenstab oder Leiter des Krisenstabs in dieser Pandemie. Wie schätzt du das ein? Es
1: ist ähnlich wie in der Funktion mit dem Datenschutzbeauftragten. Auf der einen Seite ist in so einer Pandemie oder in einer Krise, wenn man nochmal drüber sprechen, was genau ist eine Krise, ist der Revisionsleiter eine geeignete Besetzung, weil er das Unternehmen kennt, weil er vielleicht eine gewisse Durchsetzungskraft hat, weil er Prozesse an vielen Stellen kennt? Ich meine, wir haben ja da eine Krisensituation. Mal. Ob dann Prüfungen überhaupt stattfinden können, ist ein anderes Thema. Aber wenn das denn so sein muss in dem Unternehmen, dass man dann sagt, für die Zeit bist du als Revisionsleiter deiner Funktion entbunden. Dass man offiziell seine Revisionsfunktion einem Vertreter übergibt und dann diese Krise zu koordinieren im Unternehmen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Krisenkoordination vorüber ist, wieder in seine Funktion zurückgeht. Warum ist das erforderlich? Weil ja auch die Krisenorganisation ja auch möglicherweise sagt, ich möchte mich entweder prüfen lassen oder ich möchte gerne Input von der Revision oder, oder, oder. oder die Revision muss im Rahmen dieser Krise eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Ich kann Ich mir schwer vorstellen, dass man es das in einer Doppelfunktion wahrnimmt. sondern Da wäre ich auch ganz klar für eine deutliche Trennung, weil so eine Krise hoffentlich nur temporär ist und für die Zeit klare Zuständigkeiten festzulegen.
0: Also bei dem Fall sehe ich noch einen weiteren Interessenskonflikt oder eingeschränkte Unabhängigkeit, nämlich der stellvertretende Leiter der Revision. Also angenommen, du würdest dann als Revisionsleiter deine Revisionsleiterfunktion abgeben und wärst nur Leiter Krisenstab, dann wäre ja jemand anders in deiner Stellvertretung Revisionsleiter. Genau. Wahrscheinlich jemand aus der internen Revision, ein Mitarbeiter von dir. Genau. Also ich finde es ein interessantes Prüfungsthema. Wie geht unser Unternehmen eigentlich mit der Pandemie um? Falls dann der Vertreter sagt, Mensch, also alle hocken noch im Büro und wir haben nicht genügend Laptops und hat niemand bestellt und was weiß ich. Also angenommen, es ist so eine Situation und der Stellvertreter würde dann sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Prüfung, Umgang mit der Pandemie, weil ich sehe hier Risiken. Dann würde ja dein Mitarbeiter dich in deiner Funktion als Leiter Krisenstab prüfen. Und hinterher wüsste er ganz genau, mein Chef kehrt zurück und wird wieder mein Chef. Also das finde ich auch eine relativ unglückliche Situation. Ich möchte nicht in der Haut stecken. Also da würde ich wahrscheinlich dann eher das Gespräch suchen und sagen, Chef, hör mal zu, so und so sollte man nicht, müsste man nicht. Aber auch dann würde ich ja als interne Revision eine Prüfung nicht durchführen, die ich eigentlich für erforderlich halten würde.
1: Man kann diese Spannungsfelder aufbauen, da bin ich vollkommen bei dir. Auf der anderen Seite, wir haben ja eine besondere Situation, die Krise, also eine existenzbedrohende Situation für das Unternehmen wird ausgerufen. Ne? Und wir haben eben keinen Notfall oder wir sind Continuity-Aktivitäten, sondern wir haben eine echt existenzbedrohende Situation. Und das, was du beschreibst, kann sein, aber auch da, der Vertreter muss ja eine entsprechende Kompetenz haben und eben auch ein Rückgrat im Grunde gilt das Gleiche. Wenn dann der Vertreter sagt, ich fühle mich dieser Situation nicht gewachsen, temporär oder für eine bestimmte Zeit in diese Vertreterrolle einzusteigen und die auch ganz konsequent oder ordnungsgemäß auch wahrzunehmen, muss das geäußert werden und gegebenenfalls muss auch dann, wir haben ja über Möglichkeiten der Konfliktlösung schon gesprochen, gegebenenfalls ein externer gesucht werden, der temporär die Revisionsleitungsfunktion übernimmt. Auf der anderen Seite positiv gedacht. Derjenige, der dann die Krisenstabsfunktion übernimmt, wäre vielleicht auch selbst nochmal ein Stück weit entlastet, wenn er sagt, ich weiß, am Ende prüft mich ein Stück weit die Revision oder ist irgendwie in diesem Projekt beteiligt und hat nochmal auf bestimmte Entscheidungen nochmal ein wachsames Auge, weil man ja dann als Verantwortlicher in dieser Krisenmanagementsituation ganz anderen Zwängen unterworfen ist. Also die Dinge, die du angesprochen hast, können auftreten. Auf der anderen Seite gibt es genau aus dieser Konstellation vielleicht auch positive Aspekte.
0: Da du jetzt die Projektbegleitung schon angesprochen hast, die ist ja bisher noch gar nicht vorgekommen. Wie ist deine Meinung zur Unabhängigkeit und zur Projektbegleitung?
1: Die Projektbegleitung ist ja im Grunde genommen schon geregelt. Zumindest für die Kreditinstitute in den MRS, dass man eben bei wesentlichen Projekten begleitend tätig ist. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was heißt denn Projektbegleitung überhaupt? Man kann eine Projektprüfung machen, also ein Projektmanagement, man kann eine projektinhaltliche Prüfung durchführen, aber ansonsten sehe ich da gar keinen Unterschied zu Prüfungen von Prozessen in Fachbereichen, die jetzt kein Projekt sind. Weil es ist ein Prüfungsobjekt, ganz regulär. Es ist ein bisschen eine agilere Situation. Vielleicht noch mehr auf den Stichtag prüft man bestimmte Dinge. Aber ich erkenne sonst gar keinen Unabhängigkeitskonflikt. Oder worauf wolltest du da hinaus?
0: Ja, ich dachte halt so ex ante und dann müssen da Entscheidungen getroffen werden, Du bist mit in dieser Projektmanagement-Runde, die eben diese Entscheidungen trifft. Da hörst du zu. Und dann heißt hinterher: Mensch, Herr Heinken, Sie haben doch damals gar nichts gesagt, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.
1: Gut, die Situation hat man ja immer, dass wenn man in der Prüfung ist und hinterher heißt es: Naja, warum haben Sie denn bestimmte Aspekte nicht gesehen? Also ich setze jetzt mal voraus, dass wenn eine Revision sich an einem Projekt beteiligt und die Beteiligung sieht so aus, dass man tunlosmäßig an Projektsitzungen teilnimmt, dann hat man ja zunächst mal als unabhängige Einheit eher informatorischen Charakter. Man ist wahrscheinlich nicht stimmberechtigt in so einem Gremium. Aber das will ich jetzt mal unterstellen, dass jeder Revisor an der Stelle entweder in der großen Runde oder später zumindest mal in vier Augen Gesprächen mit dem Projektleiter oder dem Projektsponsor bestimmte Bedenken oder Anmerkungen äußert, wenn es denn erforderlich ist. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn man das als wesentliches Projekt definiert hat, hat man sich ja entweder eingebracht oder der Fachbereich hat einen von vornherein schon mit berücksichtigt als Teilnehmer, wird ja auch ein gewisser gewisse Input erwartet. Also es wäre wahrscheinlich keiner überrascht, wenn jetzt die Revision in so einer Runde bestimmte Aspekte nochmal aufgreift und sagt, dass man bestimmte Themen nochmal vertiefen, wo man irgendwo ein Risiko erkennt. Aber die Entscheidung, vielleicht das noch, das nehme ich für mich dann immer in Anspruch. Ich bin in solchen Runden nicht stimmberechtigt. Ich gebe dann Themen rein, lege manchmal auch Wert darauf, dass die im Protokoll erwähnt werden. Aber die Entscheidungen zu den Sachverhalten liegen dann in dieser Projektrunde oder beim Projektleiter oder beim Lenkungsausschuss. Als Revision hat man in solchen Gründen aus meiner Sicht eben den informatorischen, nicht stimmberechtigten Part.
0: Okay, und dann wäre das wahrscheinlich genauso, wie wir vorhin gesagt haben, bei dieser Moderationsgeschichte. Die interne Revision sorgt dafür, dass die Entscheidungen auf einer gesicherten Grundlage äh, getroffen werden. Also sprich, wenn da noch Aspekte zu beachten sind, die dir da einfallen würden, dann bringst du die rein und sagst, bedenkt bitte auch noch dieses oder jenes. Oder es gibt irgendwelche Regularien oder sonst Erfahrungswerte. Dann gibst du das rein
1: entscheidet nochmal über bestimmte Risiken, die man erkennt oder wie sollst du, die man aus Erfahrung irgendwie mit einbringen möchte, entscheidet nochmal bewusst darüber, genau, und auch dann darauf zu achten, dass das entsprechend gewürdigt wird.
0: Okay, jetzt hattest du ja vorhin nochmal in dem Beispiel mit dem Geschäftsleiter und dem hohen Risiko, der die, sagen wir mal, rote Ampel lieber als gelbe Ampel zeigen möchte, gesagt, die interne Revision hätte Maßnahmen vorgegeben. Bedeutet das nicht, dass man dann Prozesse beeinflusst?
1: Ja, wenn die Revision Feststellungen trifft, viele sagen ja auch, die Revision hat in Teilen eine beratende Funktion, das hat man im Grunde auch durch die Maßnahmen. Aber über die Art der Umsetzung, über die Art der Risikoreduzierung entscheidet man im Endeffekt der Fachbereich. Idealerweise trifft man die Überlegung, wie kann das Risiko reduziert werden, was ist die geeignete Maßnahme. Idealerweise hat man als Fachbereich und Revision einen gleichen Blick und eine gleiche Vorstellung. Nichtsdestotrotz prozessverantwortlich bleibt der Fachbereich.
0: Okay.
1: Was ja halt nicht ausschließt, dass die Revision sagt, ich habe eine Idee, wie könnte das erledigt werden, aber wenn der Fachbereich eine bessere Idee hat oder effizienteren Vorschlag und am Ende erreichen beide das Ziel, dann sollte der Fachbereich eben die Alternative wählen, die für ihn am elegantesten
0: ist. Mhm. Wichtig ist, dass man das revisionsintern dann auch so kommunizieren kann. Meiner Meinung nach. Okay, Timo, dann würde ich jetzt schon zu meinen Abschlussfragen kommen. Wann ist für dich denn eine interne Revision souverän unterwegs?
1: Wir haben ja viele Aspekte heute schon angesprochen, wann man souverän ist, wenn man die innere Haltung, unabhängig zu sein, objektiv zu prüfen, auch mal zu erkennen, ich komme an die Grenzen meiner Objektivität oder Unabhängigkeit, wenn man das entsprechend in den Berufsalltag integriert, um am Ende auch eine wirksame Revision zu sein und eine glaubwürdige. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn ich objektive, qualitativ gute Ergebnisse produziere, dass ich im Unternehmen eine Anerkennung erreiche. Dann sind wir schon beim Thema, wie souverän bin ich eigentlich? Wie werde ich akzeptiert? Wie werden auch Feststellungen akzeptiert? Muss ich viel über das Risiko diskutieren? Oder diskutiert man am Ende eigentlich über die Sache und die Frage, wie schnell kann etwas erledigt werden?
0: Dann hatten wir ja vorhin schon ein Beispiel zur Kollegialität. Dennoch nochmal die Frage, wann ist die interne Revision kollegial unterwegs?
1: Solange wir wertschätzend und ehrlich miteinander umgehen. Was nicht unbedingt bedeutet, um das jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich zu sagen, ich muss nicht jeden Tag mit meinem Kollegen aus dem Nachbarbüro zum Mittagessen gehen oder mich mal abends irgendwo auf ein Bierchen treffen.
0: Okay. Wann ist die interne Revision wirksam?
1: Wenn Risiken sukzessive reduziert werden können in Feststellungen akzeptiert werden und in der vereinbarten Zeit erledigt werden.
0: Klasse. Dann wäre jetzt noch die Frage, falls jemand spezielle Fragen hat und mit dir in Kontakt treten möchte, worüber sollen sich die Zuhörer mit dir vernetzen? Bist du auf Xing oder LinkedIn?
1: Ich bin auf beiden Netzwerken erreichbar.
0: Okay. Dann würde ich doch unsere Zuhörer bitten, falls es noch Fragen gibt. Wir haben ja auf Xing und auf LinkedIn die interne Gruppe sozusagen. Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Wenn dann Fragen sein sollten zu diesem Podcast, bitte in den Gruppen stellen. Ich werde reingucken und Tino, ich bin sicher, du wirst auch reinschauen, um zu sehen, ob ein paar Fragen kommen, um sie zu beantworten.
1: Sehr gerne, ich folge schon lange deinem Podcast. Ich bin immer mit dem Ohr am Geschehen.
0: Super, das freut mich natürlich total. Vielen Dank für das Gespräch, Tino.
1: Sehr gern, hat mich gefreut.
0: Und ja, wir werden dann alle nochmal unsere innere Haltung reflektieren, in uns gehen und schauen, ob wir unseren Job so machen, wie wir ihn machen sollten. Ich danke dir für deine Anregungen. Sehr gern. Tschüss.
1: Alles Gute, tschüss.